0: El
1: Bielsa, un abrazo, Rafa. ¿Cómo estamos? Rafa, a ver. Hola. ¿Qué tal, Rafa? Lo hice esperar mucho. ¿Cómo está?
0: No, pero me hizo esperar muy bien acompañado. Me daría un poquito más de retorno, vale, que lo escucho muy, muy lejos.
1: A ver, a ver, si ya le da el mejor retondo, ahí llega mejor.
0: Sí, ahí estoy mejor. Ahí está, ahí lo puedo escuchar.
1: Bueno, quería nada más que charlar un rato de lo que significaba, hoy leí el ese cuento que usted también admira, aunque a la gente de Newell siempre le duele, 19 de diciembre del 71, y me gustaría hablar un poco con usted de Fontana Rosa, porque sé que más allá de ser un canalla a, a contrapelo, y usted un, un gran ñuvelista, un gran leproso, este... Sé que en esas conversaciones con Fontana Rosa usted tenía unas cercanías deliciosas que me gustaría compartir ahora con usted.
0: Sí, cómo no, Ale, Alejandro. Me, me, no podría haber hecho un introito más adecuado, porque habló de la muerte del Gorrión de París y ese 19 de diciembre, eh, que yo estaba en la cancha de River, para mí fue, fue absolutamente luctuoso, ¿no? Fue un fue un trago muy amargo. Ahora, el cuento de, de Fontana Rosa, a quien le, le aclaro, yo lo conocí menos de lo que lo hubiera querido conocer, porque al no vivir en Rosario la amistad se volvía muy difícil porque él era un rosarino visceral. Este, eh, ese cuento de Fontana Rosa, mi modo de ver, ¿eh? es uno de los, si no es el mejor cuento de fútbol, eh, le pegan el palo, es un, la anécdota es extraordinaria, como está narrado, es extraordinario, el ritmo del cuento es extraordinario, y el final, eh, bueno, nunca es triste la verdad, pero no tiene remedio.
1: Es verdad, es Rafael Bielsa que está charlando de un, un, un día, que él recuerda, el 19 de diciembre, este, yo lo recuerdo bien, eh, Rafa, porque era mi cumple, es mi cumpleaños y yo estaba en la cancha viéndolo con mis amigos de Jeva, eh, que no éramos ni de Newell's ni de Central, pero fuimos a ver ese partido a la cancha de River con Hugo Merlo y Alberto Cueno y siempre nos acordamos de lo que significaba ese equipo de News por su calidad, que trascendía todo, porque yo me acuerdo que le robaba los carnets de, de, de polémica en el fútbol lo, los ingresos a las canchas y me hacía acompañar por alguien más grande yo tenía 15, 17 años y como pasaba como acompañante de un periodista que iba a cubrir el partido para poder ver a News en capital verlo a Oberti, verlo a Sanabria verlo a Cucurucho Santa María a Marcos Pereira Martí y justo ese partido que se juega en la cancha de River, que era una semifinal final, digamos, para expresarlo claramente, estuvimos en la cancha y vimos esa victoria del, del central de la Bruna, ¿no?
0: Mire, yo lo que recuerdo, Alejandro, eh, porque también fui con muchas, con muchas vicisitudes, porque estaba en tren, había que ir hasta Núñez, eh, después había que entrar en la cancha pero bueno, finalmente entré y, y lo pude ver era un Nube lujoso absolutamente lujoso y a Central lo dirigía eh, si no me equivoco el Feo la bruna que era un tipo sí. que le gustaba el buen fútbol pero en ese partido eh, Central tuvo un muy buen dispositivo táctico porque creo que aymar le hizo marca hombre a hombre a Marito Sanabria y, eh, y yo creo que, bueno, jugó muy bien el Colorado Killer por izquierda, me acuerdo que el Coco Pascutini era el central de central derecho de central, que jugó bien, y el Flaco Landucci, que era un 5 a la antigua, también jugó un buen partido, y Bóveda, un extremo por derecha muy rápido, nos complicó, pero... Gracias a Dios para Newell, ese partido estaba negado el, el, el chango gramajo, que era un extremo muy habilidoso, este y bueno, Newell a mi modo de ver le, le pegó un baile Central impresionante, yo creo que, que Munuti, que era el arquero, me parece que Munuti, si no me falla la memoria, venía de los Andes.
1: Sí, eh, sí.
0: Eh, venía de los Andes, ¿no, Ale?
1: Sí, ahora yo tengo... No es Menuti, no Munuti
0: Menuti, 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 menuti tiene razón, menuti. es Menuti Sí, sí, menuti. venía de los Andes Bueno, yo me acuerdo que ese día atajó Pero atajó cosas increíbles de Cabezazos que iban al rincón de las ánimas Tiros volando palo a palo No era un arquero que se luciera Era un buen arquero, pero no, no era un arquero que se luciera pero ese día eh, era una mezcla endemoniada de todas las sí. calidades que tenía que tener un arquero y, y yo, yo estaba completamente seguro de que Newell ese partido lo ganaba con lo cual eh, la derrota fue fue como la ira de Dios no fue fue un enojo yo mira hasta hoy que lo escuché no no tenía presente que Díaz había muerto un 19 de, de diciembre, ni no. tampoco... Nació,
1: nació, nació un 19. nació, nació, nació. Nació un 19 de,
0: historia, de diciembre. Qué increíble, ¿no? Como, como, todo, como en el arte, o en el relato, en la narración, todo se va juntando, porque eh, 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 el gorrión de París uh -huh. tuvo una vida como como lo cuenta el, el poema de, de Bleinstein sí. una vida muy este muy dura, muy azarosa, muy compleja, muy complicada. Y sí. finalmente encontró el amor, que era un boxeador, Marcel Cerdán. Mar
1: Marcel Cerdán. ¿Usted vio la película de Lelouch, Edith sí, y Marcel? por supuesto. Ah. Por supuesto que la vi. ¡Qué este, maravilla!
0: Es una maravilla y y, y estaban profundamente enamorados y eh bueno Elipia no era una una compositora habitual era más bien un intérprete no no por nada Blaisten sí, sí, sí. cita una canción maravillosa las hojas muertas creo Así que es un poema de Prevert Las Prebert, hojas muertas sí. me parece que es un poema de Prevert y y se mata en un accidente de avión Marcel Sernán y y ella compone un tema canción de amor que es una de las canciones más hermosas que yo haya escuchado eh, vinculadas con el amor y vinculadas con cualquier cosa es una canción eh, si la tiene su su operador y cuando cuando, cuando cerremos la puede reproducir eh, una canción bueno una canción que estaría de acuerdo con mi con mi alma después de la, de la palomita de Poy.
1: <risa> claro, lágrimas en el alma por ese recuerdo que eh, lo, usted representa cuando dice eso o cuando Fontanarrosa describe la alegría de Central o cuando el ingeniero Daniel Rearte me escribió esa bella carta que yo puse felicitaciones ingeniero donde ve desde el lado de ustedes el el lo, lo el lado trágico del, del partido Newell's y Central, lo que ustedes sufrieron por el gol de Poi que generó el campeonato de Central y la frustración para Newell's, se ven muy bien todas las cosas que dicen, eh, se ve muy bien el espejo del alma del, del futbolero, es decir eh, la, lo lamentamos mucho a veces porque hay mucha gente mucho más eh, entendida, que analiza mucho mejor las cosas, usando la racionalidad y la sabiduría, la acumulación de conocimiento, pero a veces la pasión tira todo al diablo, y no se puede medir en ese sentido. El recuerdo suyo del dolor es un recuerdo genuino, el recuerdo de la alegría que usted tuvo en tantas veces que Niels dio golpes importantes y, 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 y ganó, también se recuerdan con el alma y con toda vibración. Hay que entender ahí que esa pasión enseguecedora a veces nos aleja del equilibrio. Pero hay que aceptarlo, bueno, que también es una condición.
0: Bueno, naturalmente, ¿no? Yo la, la verdad es que el, el relato de Rearte, que a mí me lo contó en una circunstancia increíble, nos encontramos de casualidad, nos pasamos las señas y me, me lo contó antes de antes de que fuera conocido, yo lo yo lo, lo, lo relaté en algún cuento a ese Ajá. relato antes de que sí, se sí. hiciera la carta conocida, la carta es, la, es lo que vale la pena porque el, porque el relato es impagable y está maravillosamente contado en la carta de, de, del ingeniero. Eh, mire, yo tenía 18 años en ese momento eh, y, y y estaba muy metido en la política, o sea, Perón volvía, Perón volvía, Perón volvía... Eh, estaba enamorado, eh, eh, estaba enamorado por primera vez, enamorado de verdad. Entonces uh -huh. era era una epifanía que eran todas eran todos signos propicios no que, de que Newell ese partido lo iba a ganar. Por eso yo recuerdo ese regreso, eh, que me volví con unos amigos con los que había ido y con, con la hinchada de Newell, yo recuerdo ese regreso... Eh, de, de, de un dolor lacerante, un dolor en carne viva, un dolor que no, no se podía expresar en ira. Eh, era inexpresable, era, era un dolor eh, bueno, en aquel momento la, la cultura de la violencia, de la violencia futbolística, digamos, ¿no? Sí. No era no estaba tan difundida y y no existían las manifestaciones de romper cosas y y o meterse con terceros y faltarle el respeto a la gente era, una, era una, por, una procesión de dolientes que lo que yo me acuerdo que lo que quería era llegar a mi casa como los perros cuando tienen vergüenza para poderme lamer la herida solo y que no me viera nadie y si me podía quedar en mi casa encerrado la mayor cantidad de tiempo posible mejor, y bueno, por el otro lado está lo que cuenta el negro, ¿no? Esa, esa alegría, este, esa alegría desbordante, ese, ese, claro, porque hay un fenómeno, yo no sé, le decía el otro día a un periodista francés, que, que, que yo no conozco en Argentina, no sé si usted conoce, Ale, un tipo que cambie de camiseta, que, que se haga de otro club, serán expresiones muy marginales, ¿no? Sí. Entonces los colores son como, sí. como uno mismo en un escenario distinto. Entonces, haber perdido ese partido produjo un dolor, eh, una vergüenza, un, un es, es muy difícil de expresar.
1: Eh, viendo un espectáculo mío en Mar del Plata, el ingeniero Rearte, estábamos con Marcelo Sanjurjo haciendo en la subasta Teatro Bar en ese momento, eh, y él vio que en el último tramo del espectáculo, homenajes a Maradona, a San Filipo, a tantos jugadores del fútbol argentino, yo anuncio que voy a decir 19 de diciembre del 71 de Roberto Fontana Rosa. Y en ese momento, la mujer que estaba con Daniel, que después me di cuenta, se va. Y en ese momento, Darío Grandinetti, el gran actor y gran amigo, estaba... Eh, con unos amigos, haciendo esa idea, con Pablo Pérez Iglesias, a Pablo le mando un beso, y, y con Luis Garriga, armaron la subasta a Teatro Bar. Y ahí hacíamos el espectáculo con Marcelo, de, eh, y el fútbol contó un cuento. Y se levanta la mujer y se va, y Daniel se queda, yo digo el cuento, cuando termina me voy al camarín y Darío Grandinetti me viene a decir que un hombre de este, Newell's, un ingeniero, Quiere contarme algunas cosas sobre ese partido y que el cuento le parece extraordinario, pero lo mató. La mujer no lo soportó, fanática de News y se fue. Y me cuenta toda esa historia que yo transformo. Le digo, escribíme una carta. Yo no soy, no, no escribo cuentos, pero voy a escribir una carta que yo le voy a dar la forma de un cuento. Y de ahí nació el Felicitaciones Ingeniero, toda la historia de que era el primer ingeniero agrónomo de Pérez, y que cuando se va. Cuando él cuenta todo eso, que pone todo el dolor que tuvo con News y el, el, el ingeniero Girardi, el que una vez me llamó y, y bueno, yo estaba caminando por la calle. El cuento termina cuando el ingeniero le pone a todos. Después lo voy, a lo mejor lo cuento este sábado o el otro, el próximo lo cuento para que la gente que no lo ubica lo ubique. Ya lo leí hace poco. Felicitaciones es ingeniero. Muy lindo,
0: ¿eh? Es una es muy historia bello. muy bella.
1: Él termina diciendo, este, le, le termina dando un papel el ingeniero Girardi, el decano de la facultad que lo va a erigir en el, en el ingeniero agrónomo primero de la, de, la, de la ciudad de Pérez, y ahí este, le, le dice, yo, ta, yo te, te, te entiendo Daniel, y yo estoy tan destrozado como vos. Sí, y tanto, me entiende perfectamente entonces le dice, me entiende porque el, el único que lo vio fue Rearte eso, nadie claro. lo había visto de la sala y ahí le dice, me entendió perfectamente ingeniero, entonces se levanta le da la mano y le dice felicitaciones ingeniero y lo voy a hacer emocionar Rafael estoy hablando con Rafael Bielsa porque un día voy caminando por la valle de, después que lo leí por primera vez el felicitaciones ingeniero después de leer 19 de diciembre del 71 y veo un número raro en el celular de Santa Fe no sé si de Santa Fe, sí, me parece que de Santa Fe veo el prefijo y digo, qué raro no, y en ese momento, y atiendo y me dicen hola, ¿qué tal? digo yo, hola y me dicen, felicitaciones ingeniero soy el ingeniero Girardi, me dijo, y es exacto lo que le dijo Rearte. Le acabo Qué de decir lo mismo que le dije esa vez. Felicitaciones, ingeniero.
0: ¡Qué extraordinario! No, no, sé si conoce la anécdota, Ale. Tal vez la conozca, pero en la. Espéreme, en la...
1: espéreme me aguantan las noticias. Sí, como no, con gusto. Sigo hablando con Rafael Bielsa, Rafael. Estoy hablando obviamente con el escritor, el poeta, el político, es, es un hombre muy completo y que tiene la gentileza de regalarnos unos cuantos minutos para charlar de estas historias de news, de los futboleros, de Central. A ver, ¿qué me decía? ¿Cuál era la anécdota, no, una Rafael? Anécdota,
0: una anécdota que no sé si es conocida, yo la escuché hace muchos años y, y hablando con usted y hablando de la pasión me vino a la memoria. Eh, la, la, el, el famoso gol de Poi de Palomita se produce por un centro que tira el marcador de punta derecha de central que se llamaba Billy González sí. un uruguayo, González, muy tipo, uruguayo muy buen sí. tipo que si no me equivoco murió este en un sí. vagón de sí. ferrocarril eh, en condición de mendicidad esto es lo, 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 lo que supe bueno eh, se, eh, cuando uno mira la foto de ese gol eh, es una foto de otro fútbol porque el área parece el, el África subsahariano, hay tres jugadores y el arquero, es un, un, un gol impensable
1: sí, eh, sí. Graf,
0: para recogerlo gráficamente hoy, ¿no? Y si la memoria no me falla, estaba Fenoy, está está, eh, 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 estaba un central derecho que tenía nivel que se llamaba Jara, que había venido, gran, muy buen jugador que había venido de Banfield, está apoyarqueado arqueado y está el, el marcador de punta derecha de Añubel que se llamaba Virrienzo, le decían el papero de, de, de apodo, creo que era de Arroyo Seco, de por ahí. Y después del partido, muy poquito tiempo después del partido, quizá al día siguiente o a los dos días, lo intervinieron quirúrgicamente a Virrienzo de sí. apendicitis y el médico que le intervino, el cirujano, era hincha de central. Sí, sí. Entonces cuenta la anécdota que ese apéndice fue conservado en un frasco con formol y está eh, en condición de secuestro en unas bodegas que tiene una organización, la OCAL, la Organización Canalla Antileprosa de Rosario, eh, como un testimonio eh, de, de, de la pasión llevada a, a, al extremo, ¿no es cierto?, una especie de morgue que conserva el, el apéndice del pobre de como si no hubiera tenido poco con el gol que, que hace Poi. Bueno, esas cosas producen la pasión, ¿no?,
1: Qué locura, porque además es el, 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 lo que dicen ellos es que la, la, el cabezazo de Poy está muy cerca del apéndice de Rienzo. Entonces fue el, lo que estuvo más cerca de ahí, de, del claro, momento glorioso. Claro, exactamente. Entonces por eso la conservan, es increíble, es una locura increíble. Solo puede pasar con los futboleros. Solo con el
0: fútbol, eh, yo, cuando yo le cuento a usted, eh, cuando yo le voy contando y me aparecen las imágenes en el tren, en ese tren que era la estrella del norte, que venía de Tucumán, con el que nos fuimos a hasta Buenos Aires, este, con el que nos volvimos, yo eh, yo te, tengo como como cuchilladas de la misma especie de dolor que tuve ese día. Es una Es una cosa increíble. Eh, sí. Uno dice, bueno, el tiempo lo lo va morigerando. Sí, lo va morigerando en el sentido de que le quita unanimidad, ¿no es cierto? En aquel momento ese dolor era unánime, no había espacio para ningún otro sentimiento. Pero no por por lo que veo, no le quita un ápice de intensidad porque es una cosa increíble. Es, es como si estuviera oliendo ese olor, el el olor del tren, como si estuviese sintiendo ese calor... Eh, el calor que, que, que había cuando estábamos adentro de la cancha, que era, un, era una tarde de mucho calor, eh, lo, exactamente los mismos sentimientos. Entonces a mí me parece que, eh, no sé, digamos, me parece que a lo mejor esto sucede en otro terreno, porque en otras pasiones, ¿no? Pero, pero yo no hay ningún episodio de mi vida que no lo tenga asociado con algún episodio de Newell no hay ninguno, hasta el día de hoy Alejandro eh yo eh, sí, yo como yo vivo sí. en Chile algunos sí. partidos de Newell pocos con esta reyerta que hay entre empresas que reproducen y no reproducen los partidos algunos uh -huh. partidos los puedo ver por el televisor pero hay partidos que tengo que verlos con el celular y la señal se pierde entonces cuando la señal se pierde tengo un celular en el T3 Radio Serialista de Rosario para que, que por supuesto está desfasado respecto de la imagen porque claro. vienen a velocidades distintas ¿no es cierto? Entonces, uno, estoy con dos celulares uno que me lo reproduce por radio el otro que me lo reproduce eh, en un celular por video por, por, por transmisión y, y es una cosa demencial yo no sé si por un hijo uno hace algo superior a esto y nada más.
1: Realmente es así. La pasión a veces se cuenta y parece mentira, ¿no? Eh, pero cuando sí, estas historias, estas historias, si no tuvieran la ratificación de tanta gente, parecen mentira. Todo lo que usted pueda decir de esa pasión enseguecedora que abarcaba todo en distintas épocas de la vida de nosotros genera o, o de mentas o de o de cuentos contados historias contadas algunas leyendas dan eh, idea de una pasión de una locura de una identificación con la escuadra que no registra muchos antecedentes en otros rubros la verdad que no lo digo desde el futbolero ni de, de que me creo que nos pasan cosas distintas a otros no solamente que el fútbol es capaz de generar eh, que alguien piense... Yo una vez asistí a una charla de dos hinchas de Central, Rafael, que se recriminaban porque en la Universidad de Central, donde se estudia Sof 1, Lanari 2, y todo decía que se había llevado Palma 4, y le decía, vos sos un burro, ¿cómo te vas a llevar, a Omar, Palma 4? Era una materia... Eh, yo te, le digo la verdad yo 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 miraba nada más que miraba y digo no pero díganme que todo esto es mentira qué va a ser mentira me decían estás loco vos? nosotros no, estudiamos no, cada no, no
0: no 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 esa es la cosa bueno a lo mejor eh, a lo mejor digamos todos los corazones o en general la especie humana tiene la posibilidad de extremarse en la pasión lo que pasa es que el fútbol según mi, mi conocimiento, junto con el amor, del cual es una del cual es un subcapítulo. Porque porque tan, porque yo creo que el, el, el título de todo esto es el amor por el rojo y el negro, o el amor por el azul y el amarillo. Eh, de, todo esto empieza en el amor y, y, y después se, se expresa de, de distintas maneras. Bueno, yo creo que el, el fútbol es, es lo que lleva la pasión a... Al, al, a un punto tan extremo como el del amor pasional. Porque fíjate, cuando cuando recién yo lo escuchaba, ¿no? Palma 1, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién sabe que yo tenía con mi hermano una... Teníamos con mi hermano una especie de competencia que científica, ¿no? Absolutamente científica, donde cuando veíamos jugadores que nos gustaban en las inferiores, le estoy hablando... Él tenía 14 y yo 16, o él 13 y yo 15, este, detectamos su futuro futbolístico por el apellido. Entonces había jugadores que tenían un apellido a los cuales nunca le podía estar destinado otro otro futuro que la gloria. Porque un jugador que se llama Gamboa, ¿cómo no va a ser un crack? ¿No es sea, cierto? Un jugador que se llama Cáceres, tiene que ser un crack. No había posibilidad que le fuera mal jugador que se llama Sarrachini juega por la derecha. Tiene que ser una flecha porque porque, el, porque la, la palabra indica el movimiento de ese jugador en la cancha. Y, y le, lo más increíble, eh, no le decían 100%, pero el 80% de las veces la pegábamos. Eh, wow. Me acuerdo que había un jugador, marcador de punta izquierda de, de Banfield, este, muy buen tipo, que un día le pegó un baile Marcos Pereira, Martín, se Pipastrelli,
1: el Pipastrelli, jugador sí, sí, me acuerdo. Y, y
0: después hablábamos con mi hermano y, y yo le decía Marce, eh, nunca lo tendría que haber puesto Don Victorio Spineto porque Marcos imagínate, Marcos tenía que bailarlo a Pipastrelli después lo cambió <risa> Don Victorio, estaba tan mareado pobre Pipastrelli que no encontraba la, no encontraba el túnel ahora, yo digo estas cosas, no es cierto si uno no las habla con alguien que ha que se ha quemado que se, que se ha, que sea ha, que, que ha entrado en combustión con el juego de, con el fuego de la pasión quién claro. se lo puede entender
1: nada nada usted me, me me regaló un día un separador de todo con afecto para siempre que es cuando usted decía que jugaba solo los días de lluvia y usaba para news en el relato suyo mientras usted jugaba solo. Este, decía eh, nombres que eh, destacaba de otros equipos, que le hubiera Obvio, gustado mucho que eh, jugar... eh, el caso era puntorero, ¿no? Ese, bueno, pero ese jugó en
0: Newell, pero, 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 pero por ejemplo, yo me acuerdo de una traición espantosa, yo ponía en mi equipo a la Chocha Casares, que era un central derecho que tenía Rosario Central, claro. que era un jugador delicioso, nosotros teníamos a Daniel Musante, Sí. buen jugador pero 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 casales era un jugador estilo Menéndez, un jugador que salía gambeteando un que hacía cosas en el área chica deslumbrante bueno casales fue el que lo trajo a Gramajo a central y Muy hasta lucho. esa herejía hasta de esa herejía lo ponía Pedrito Hornad un un ocho que que nació en argentino Juniors que fue un jugador extraordinario de inferior y que después en River no logró tener una carrera como no como pero era un jugador superdot... absolutamente superdotado bueno solo corriendo eh, debajo de la lluvia porque los compañeros no habían querido venir porque llovía a jugar al Parque Independencia poniendo esos jugadores es una cosa un poco demencial e incluso al punto porque me estaba acordando el partido del 19 de diciembre de 71 eh, sí. me acuerdo que mucho después leí una, una crónica de época de un gran periodista este, Pascuato o sea, sí. juvenal, juvenal Conocido como Juvenal Maestro Que hizo un análisis táctico del partido ¿no? Excelentemente bien hecho la, Realmente excelentemente bien hecho Pero yo me acuerdo mi, senta, mi sensación De extrañeza Cuando leí Porque claro, era un análisis Muy bien hecho desde lo racional y Entonces yo pensaba pero ¿Qué partido vio este tipo? Había visto muy bien el partido, pero yo no lo podía entender porque para mí el partido estaba tan lleno de color, tan lleno de, 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 de bruscas sensaciones, tan lleno de excesos de la, de, de atmosféricos que no podía entender que alguien lo pudiera describir en términos de desplazamiento y de, claro. de, 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 ese, de ese tipo de cuestiones.
1: Qué bueno. Rafael, no sabe qué placer charlar con usted, me dio mucho gusto que nos dejara unos minutos para charlar de, de temas que nos gustan mucho, de todos los temas, donde se mezcla también el gorrión de París Edith Piaf, o, o una película o una escena de una película de Lelouch, o, o literatura, o la vida o Casares, o Berti, o, o toda esa mezcla eh, que en realidad somos, porque esa es una de las condiciones de los futboleros que en eso nos interesamos por algunas cosas más y nada más que eso, pero seguimos siendo futboleros de ley, ¿no?
0: El gusto es mío, Alejandro un, un enorme gusto, de verdad, y le deseo un muy, muy, muy feliz
1: cumpleaños Muchas gracias, un saludo grande eh, Rafael, Gran abrazo, gracias Hasta pronto Chao. Rafael Bielsa, mejorando nuestra tarde es un hombre, es un abogado, un político, un escritor, un poeta argentino, fue ministro de Relaciones Exteriores. Vamos la piaf.